1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. En este episodio, Brenda y yo compartimos con la psicóloga María Fernanda Prieto, quien nos transporta a revivir nuestra experiencia con el diagnóstico de cáncer. También nos ayuda a detectar esas señales tanto emocionales o síntomas que previamente observamos en nuestro cuerpo y cuales terminaron en un diagnóstico. Nos explica cómo aprender a escuchar y a entender a nuestro cuerpo y la importancia de escuchar hasta los silencios dado que es necesario gestionar la parte emocional para entender las manifestaciones presentes y así ayudar de manera oportuna, evitando llegar a crisis o colapsos. Nos recuerda la importancia de hacer conciencia y poner la atención a nuestro cuerpo para entender sus necesidades. Recuerda, te invitamos a nuestra clase de arte terapia el primer martes de cada mes y a nuestro grupo de apoyo el segundo y cuarto martes de cada mes. Te esperamos. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook, en LinkedIn. Después de un diagnóstico en Instagram, arroba después de un diagnóstico en Twitter, arroba después de un día uno.
2: A veces nuestro cuerpo nos da unas señales, que, o sea, prende unas alarmas que tienen que sonar tan alto, tan fuerte, como un diagnóstico, ¿no? Porque es que nos ha dado otras señales más suaves, como por ejemplo, o oh, bueno, se me ha estado cayendo el cabello, se me ha estado subiendo la presión arterial, eventualmente siento dolor articular, estoy teniendo desorden en el sueño. Esas alarmas, ¿no? nosotros no las escuchamos.
0: Bienvenidos a la conversación.
1: Hola, buenas tardes a la audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Uh, los invitamos a que nos acompañen a un tema con la psicóloga María Fernanda Prieto. Brenda, si gustas un poquito introducirla.
0: Hola, buenas tardes. Gusto de saludarlos. Estamos muy, muy emocionadas de tener a la doctora en este, sí. en este episodio. El, el episodio se llama el cómo aprendemos a escuchar nuestro cuerpo. Y para comenzar, no sé,
2: doctora, si guste
0: presentarse.
2: Ah, bueno, gracias. Muchísimas gracias de verdad, chicas, por la oportunidad que me dan de este aquí en este espacio y llegar a la gente de la comunidad, de verdad, eso lo agradezco profundamente. Y personalmente, bueno, voy a agradecerle a Betty Barrera, que fue quien me hizo la apertura de estar aquí con ustedes y me permitió tener el honor de conocerla. Muchísimas gracias a Betty por eso. Bueno, eh, mi nombre es María Fernanda Prieto, soy psicóloga, sexóloga, psiconeuroendocrinóloga especialista en terapia de pareja, especialista en duelo, escritora y conferenciante. Tengo 15 años de experiencia y... De verdad que esto que hago me fascina y me apasiona. Lo disfruto demasiado. Prácticamente no es un trabajo, es un hobby.
1: Eso, eso es lo que decimos cuando a uno nos apasiona lo que hacemos. Y me que encanta. En el mismo, en el, como dicen el mismo, con Brenda y conmigo, la verdad que lo que hacemos nos apasiona porque brindamos a la comunidad y le traemos a los expertos y con la información que puede proveer y empezar el tema cómo aprender a escuchar nuestro cuerpo. ¿Nos puede dar un poquito qué se va ese tema y lo que va a hacer como un summary un resumen bien
2: claro mira cómo escuchar nuestro cuerpo aprender nosotros a, a entender nuestras emociones y cómo somos un sistema complejo que está a la vez está dividido pero es uno solo en sí cuando hablamos de, de las esferas que componen lo que es el ser humano no entonces cómo escuchar a nuestro cuerpo es aprender a entender que nuestro cuerpo más allá de enfermarse nuestro cuerpo comunica nuestro cuerpo nos dice, hay algo aquí adentro, está sucediendo algo internamente que no has escuchado, no has sabido manejar entonces como estás más distraído con el exterior, yo lo voy a manifestar en mi cuerpo, de eso vamos a estar hablando hoy, cómo escucharlo, qué hacemos, cómo lo entendemos, quién lo interpreta. Y
0: trayendo en ese punto, Lourdes puede comentar un poquito más de, de su experiencia, porque en el caso de ella ella sintió algo mal con su cuerpo antes de, de ser diagnóstico, meses antes de ser diagnosticada. No sé si, Lourdes, ¿puedes explicar un poquito cuál claro. fue tu experiencia y cómo llegaste a meses después de ser, ser diagnosticada? Bueno,
1: el, en febrero del 2020, algo notaba que yo estaba mal en mi cuerpo. Um, básicamente, sentía como esos, como, como dicen las bolitas esas que se sienten duro y, claro, al, luego, luego uno se alarma y dice, pues, ¿qué está pasando con el cuerpo? Voy con el oncólogo, que eres un oncólogo cirujano, y lo que recuerdo que me dijo, llegué a, a su oficina, hizo su examen que tenía que hacer y dijo, no hay nada malo con, contigo, no hay nada malo, tómate un Tylenol y se te va a quitar. Bueno, bueno yo digo, ellos son los expertos, ¿verdad? Pero ni siquiera una mama, mamografía o un estudio que digamos que hubiera hecho, lo que sí me dijo era que, porque había tenido dos pérdidas yo de embarazo, que era por la leche que estaba calcificada y que tenía que darle seis meses yo para que se limpiara. Son esperé seis meses, no me sentía todavía bien y algo sé que estaba pasando en mi cuerpo. Claro, no voy a ir con el mismo doctor que me, da la, que me dé la misma diagnóstico, ¿verdad? O el diagnóstico. Y fui con un doctor diferente esta vez. La, la doctora me mandó a hacer unos estudios, me mandó a hacer una biopsia y cuando me hicieron la biopsia, claro, hasta me alarmé un poco porque cuando me estaban haciendo la biopsia, la doctora vino al lugar donde me estaban haciendo la biopsia y preguntó que hicieran otros sitios. Y dije yo, pero si se preguntando otros sitios. Y me acuerdo que que la persona que estaba la técnica decía no, pero a mí nada más me dijeron que le hiciera eso y la doctora en una, una voz muy como fuerte dice, ¿sabes qué? te estoy pidiendo que me hagas y le hagas esto está también aquí en estos lugares, entonces yo ya sabía que estaba algo mal, claro que no es lo ideal que uno escucha o que va a escuchar, pero al saber eso y me dijeron, bueno te llamamos en una semana con los resultados los resultados fueron al otro día ya, yeah. entonces yo ya sabía me estaba alarmando que ya estaba lo que yo es como um, mi intuición ya era, que sí, que era cáncer. Claro, ya me dieron la, la, la información que sí. Pero eh, creo que uno al conocer su cuerpo sabe que algo está mal y creo que al entender internamente cómo los cambios que pues, suelen, a veces decimos oh, hay que hacerle caso al doctor que es normal, que no hay nada malo conmigo, que nada más me tome un drive. No, 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 no. Hay que ponerle mucho sentido y, su, y caso a su cuerpo porque uno sabe lo que siente, uno sabe cómo, cómo algo está pasando y que no es normal. Brenda, gustas a platicar de tu experiencia creo que cuando tú empezaste dijiste que sentiste que había un quiste y lo estaban siguiendo.
0: Desde años antes en 10 años antes me encontré un quiste y ese sí estaba muy grande pero fue benigno, me lo quitaron y ya de ahí ya me tocó cada año el mamograma y el, mi cáncer no tenía ningún tipo de, no lo sentí mi cuerpo no me avisó, nada fue eh, una alerta, solo fue en mi chequeo anual donde un año antes estuvo limpio y este año ya no, ya fue donde me mandaron a hacer biopsia, ultrasonido y todo lo demás y pues resultó que era, que era cáncer, pero sí, ¿cómo tenemos las dos perspectivas de cuando el cuerpo dice algo y en el mío fue nada más en un chequeo normal? ¿Cómo podemos empezar a escuchar a nuestro
2: cuerpo? A ver, fíjate, qué interesante lo que me cuentan, ¿no? Una de, la, de las cosas que, que Lourdes manifiesta es yo fui con los expertos, yo sabía que yo tenía algo, había algo distinto en mí, pero yo confié en las personas que saben, ¿no? Pero realmente nadie sabe más de nosotros que nosotros mismos, aunque no, aunque no nos demos cuenta que lo sabemos. Fíjate que tú Brenda, tú me dices, yo no escuché o sea, simplemente de un año para otro en un diagnóstico, oh, todo cambió ¿bien? Probablemente tú estabas que nos sucede mucho estábamos muy distraídos con el ruido externo y eso le baja mucho el volumen a, a la voz interior, a por ejemplo me estoy sintiendo triste estoy teniendo conflictos en mi familia estoy atravesando una situación que me genera mucho dolor y no lo estoy expresando entonces probablemente si tu, tu diagnóstico fue de un año a otro y tú no sentiste y tú no escuchaste a tu cuerpo probablemente una de las situaciones que, de las que estabas atravesando te estaban a ti manteniendo en un silencio para o no explotar o no lastimar o no hacer peor la situación entonces tu cuerpo se silencia a tal punto que baja tanto la voz que para ti misma es difícil escucharte. Mm. ¿Qué sucede? En esas ocasiones lo más probable es que la persona se ponga de segunda opción. Si, si te sientes identificada, si alguna se siente identificada, es importante que lo vamos aprendiendo porque son momentos, ¿ok? Son cosas claves para nosotros aprender a decir, ok, no me estoy escuchando, me estaré silenciando o que tú digas, me estoy sintiendo rara, voy a ir, como el caso de Lourdes, voy a ir con un especialista, pero no, no creo en su opinión porque yo, sí algo distinto porque nuestro cuerpo habla incluso cuando hace mucho silencio
0: okay. sí la verdad estaba pasando por pues su trabajo y todo el estrés normal de la vida diaria y pues sí no 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 sentí cambios no le escuché en ese tiempo pues
1: okay. mi cuerpo estaba gritando gritando a, a más estaba pasando eh, muchas veces digo y compartí casualmente ayer también durante nuestra celebración del año con el breast cancer conversations que el cáncer solamente era una, una pequeña batalla que estaba yo lidiando con. So que pienso que a través de los estresores y a través de todo lo que estaba pasando, también uno de los oncólogos me aclaró que el, pues el derrame cerebral que habría sufrido yo, que, tal, que no tiene conexión con el diagnóstico de cáncer o que no tiene conexión con la radioterapia, uh, pero tal vez muy conectado a los estreses de lo que estaba pasando yo. No solamente por ahora un divorcio, sino que también por el, el derrame cere cerebral, que fue lo más impactante que a mí me, me llevó. Creo que después de este diagnóstico, todo esto es como una bolita que se, que se sigue creciendo, creciendo, creciendo hasta explotar y creo que en mi caso fue mucho de eso.
2: Totalmente. Se fijan, allí ustedes estaban tan cargadas que el cuerpo lo acumuló, ustedes lo estaban acumulando. ¿okay? Y nosotros, y cuando digo ustedes, me refiero a muchos, incluso yo me voy a colocar allí mismo, porque hay cosas que nosotros, la, las guardas bueno, después lo reviso, después hablo con mi esposo, después hablo con mi jefe, después me disculpo con mi mamá, después hablo con mis hijos, después, después, después y ese después se va haciendo como tú lo dices, Lourdes, es una bolita que va creciendo y va creciendo y cuando ya yo... Ok, aquí pasa algo. Entonces te ves como esa bola muy grande, toda enredada, sí, ¿verdad? Todo, entonces ya es como le dijiste, ya es un divorcio, ya es el trabajo, ya son demasiadas cosas y no hallamos, no encontramos una forma de ver. En tu caso, fíjate, tu cerebro, de tantas situaciones que tenía, dijo: No, yo colapso en este momento porque no tengo más nada que hacer. Colapso. Y colapsó. Se derramó en él mismo. Se, se, ya, esto hasta aquí, hasta aquí llego yo. Lo que le pregunto, lo urdes. Em emocionalmente antes de tu diagnóstico, ¿cómo te describirías tú?
1: emocionalmente, estaba pasando por muchas muchas cosas también, creo que el divorcio también, digamos fue mucho de ver no solamente cuando me diagnosticaron pero ya creo que había, como dice, red flags banderitas rojas desde creo desde febrero y sí no era nada placentero pero me llevó a darme cuenta de lo que no, no quiero en la vida de lo que mm -hmm. no voy a estar en la vida de lo que puedo poner un hasta aquí en la vida o sea que el, esto, no puedo decir que gracias a Dios que esto pasó porque a nadie le gustaría pasar por esto, pero me llegó a poner en pleno en plano mis hijos en prioridad en prioridad también lo que yo quiero vivir en un futuro que sea una paz un, interna y lo que no voy a aceptar, lo que no voy a, puedo poner ahorita estoy en una etapa tan feliz de mi vida, la verdad les puedo decir que me siento plena en no solamente en lo personal, en lo profesional con mis hijos, o sea que ahorita estoy en un nivel así que encantado
2: Alma. Y tu cuerpo lo siente, ¿verdad? Y tu, tu cuerpo, cuerpo lo manifiesta. Lo manifiesta.
1: Sí, y eso es lo, lo bonito de esto. Aunque claro, el cáncer y los medicamentos que uno toma, los lleva a ser como una montaña rusa, pero sí. creo que en algunas partes decimos, ok, ya esto no es tan extraño para nosotros como al principio, y nos Ajá. causa menos ansiedad. Ajá. O sea, el saber y el educarnos y el aportar de, de agarrar y de tener esa sed de información, de Cómo, cómo, cómo irlos sobreviviendo. por este Sobrellevando. Proceso. Y sobrellevando en este proceso, la verdad que nos ayuda a reconocer esas subes y bajas. Uh -huh. eh, claro, si estás debajo y sabes que esto no, es, no va a durar mucho, espérate unos días. <ríe> y los de arriba, pues también que hay que disfrutarlos y eh, así es, un día a la vez, claro.
2: Totalmente. Fíjate, una de las cosas que tú me dices, ¿no? mira cómo te has aprendido a escuchar y qué bueno que llegaste al punto de, de entender después de esto, yo soy otra. ¿Qué pasaba, Lourdes, que tú estabas y, y tú y Brenda, y voy a ponerme de nuevo, ¿no? A veces nuestro cuerpo nos da unas señales, que, o sea, prende unas alarmas que tienen que sonar tan alto, tan fuerte, como un diagnóstico, ¿no? Porque es que nos ha dado otras señales más suaves, como por ejemplo, yo he tenido pacientes que tienen alergias simples. Bueno, pues, en, en, comienzan con un cuadro alérgico, o bueno se me ha estado cayendo el cabello se me ha estado subiendo la presión arterial eventualmente siento dolor articular, estoy teniendo desorden en el sueño, esas alarmas nosotros no las escuchamos entonces decimos por ejemplo tengo, ay ayer dormí muy mal, bueno no importa hoy voy a continuar, pero qué pasa cuando ese dormí muy mal, comí muy mal, me dolió la cabeza me duele la rodilla, me duele el estómago o emocionalmente estuve triste, estuve ansioso tuve mucho miedo, no me atreví, me faltó valor, que también son síntomas que nosotros, debemos. cuando nada de eso le prestamos atención, el cuerpo nos agarra literal y nos sacude así fuerte, y nos dice, eh, necesito que te detengas, presta atención abre los ojos y mira tu realidad, y nos ha pasado, eh, con un diagnóstico o, o con diferentes situaciones entonces, aprender, eh, mira, esa, esa lección que tú estás diciendo, es, lo, es lo, lo maravilloso de poder entender cómo, para qué, no lo, lo que yo siempre le pregunto a mis pacientes, no te preguntes por qué, porque por qué puede tener demasiadas respuestas, ¿no? Pregúntate para qué, fíjate. Lourdes, tú eres una mujer, además de que eres una mujer milagro, ¿no? Porque eres un milagro. Tú eres una mujer que yo creo que tú volteas a tu pasado y o sea, te felicitas, te abrazas, te besas. ¿Cómo, ¿Cómo te mirarías tú al pasado, Brenda? ¿Cómo mirarías tú a la Brenda del pasado? ¿Qué has aprendido? ¿A qué si le estás prestando hoy atención? ¿Cómo si te estás dando el permiso de escucharte? cambiar Crecieron. Sí. Sí. Es como un. Sí, es, que...
0: es como les decía hace. Eh, tuvimos un podcast donde nos entrevistamos una a la otra a inicios del mes y yo les des, y lo conté con mi familia. Si me hubieran preguntado hace un año que yo iba a estar en un podcast y estar apoyando a, a la comunidad de habla hispana hace un año, para nada, ni por aquí me pasaba. Y el, lo que me ayudó, ese diagnóstico negativo que me dijeron tienes cáncer, me ayudó a crecer de una manera exponencial y el sentirme plena cada vez que puedo apoyar a otra persona, antes pues no que no quisiera apoyar, pero simplemente yo seguía con mi vida y con todo y el ahora el tener a esta comunidad y el apoyar, la verdad es que ya y me ha hecho escuchar también a mi cuerpo ahora estoy más atenta, hoy me duele esto hoy, eh, por ejemplo, en, cuando empecé la quimioterapia, me dio me sentía un dolor en como en la entre las costillas, no sabía qué era, este mi esposo me vio que casi me desmayo, de inmediato hablaba a la ambulancia, pues resulta... Mi doctora me dijo, no tienes nada, no pasa nada, descansa y mañana te levantas y vas a ver que todo está bien. Y era un fin de semana. Pues cuando le hablamos al día siguiente al, a la ambulancia, resulta que tuve una embolia pulmonar, que mi cuerpo me, me dijo, y por eso avisé yo con mi doctor, uh -huh. con, y con mi oncóloga, y resulta que esa embolia pulmonar vino por causas de la quimioterapia, pero ella nunca me mencionó eso. Entonces, desde que oh, yo la avisé, sí. yo supe algo está mal y ya cuando me vio mi esposo ya fue como que no, vámonos sí. al doctor, y, y es como ahora aprendí a escuchar a mi cuerpo y, y cómo poner atención de pequeñitas cosas, porque era un dolor insignificante que dice eso, me pasa ahorita en un ratito, pero no, o sea, terminé en, en, el, en el hospital por eso. No,
1: y la verdad que a muchas veces como a mi doctora, cuando a mí me sucedió lo del embolio pulmonar, dice, no muchas personas lo cuentan, o sea que Brenda y yo fuimos tan afortunadas con que ella luego luego el, su esposo estuviera ahí y tuviera las atenciones médicas porque la verdad que eso es lo que a mí me dijo el doctor. Tú eres una de las primeras pacientes que ha, vivido, ha sobrevivido un uh, pulmón un uh, pie, uh -huh. sí, entonces embolio pulmonar y, y esos son muy peligrosos, la verdad. Y estaba preguntando del de cambio de la Lourdes de antes, la Lourdes de hoy. Pues yo te puedo decir que la Lourdes de antes ha quedado en el atrás para bien porque ahora recuerdo un dicho y era un un dicho cuando yo apenas llegaba a los Estados Unidos que decía, para atrás ni para coger impulso, <risa> simplemente para enfocarnos en lo positivo, siempre llenar, yo digo, y mirar mi vasito medio lleno, que medio vacío y a mí lo que me encanta mucho es y te puedo decir que recuerdo ese día que estaba en el hospital de cuando me dio el, el derrame cerebral y estaba hablando con el juez para una orden de protección y me sentí tan, no solo humillada, no solo derrotada, no solo avergonzada ahora la lourdes de hoy no quiere que una mujer pase por eso no quiere que una mujer sienta lo mismo porque digo yo vaya, estoy lidiando con el cáncer y tengo que lidiar con este cáncer también no mm -hmm. se vale, o sea que a mí yo lo que quiero es aportar es esa sabiduría que se podría dar, yo no soy la experta Brenda no es la experta, claro somos expertas en, en nuestro diagnóstico, nuestro diagnóstico, experiencia, en lo que podemos aportar, pero traer a los expertos y dar esa información a las personas que tal vez no tienen el acceso y gracias a Dios esta plataforma nos da la oportunidad de proveer esa información a la comunidad y estamos alcanzando a diferentes partes del mundo, no solamente en Arizona, no solamente en Maryland, en Boston, estamos en Sudamérica, estamos en, o sea que en México, aquí miro, nos acompaña a la señora Guiller Rentería, muchísimas gracias. Un besito para usted y también a la señora Carol Cajide que tiene una pregunta también, pero creo que el hecho de que estamos en esta posición y que podemos hablar de lo que nos ha pasado es con el solo y la sola meta de empoderar y apoyar a otras personas no solamente a las mujeres, claro a los hombres también, puesto que también los hombres son diagnosticados y desde este mes empezamos a expandir diferentes tipos de cáncer, no solamente el cáncer de la mano el cáncer uterino, el cáncer de pulmón, o sea que diferentes tipos de cáncer